0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
2: mintmobile.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. I det här avsnittet
0: så träffar jag Gustav Johansson som är en av de personer i Sverige som har jobbat under väldigt lång tid i den här förändringen från animaliskt till mer växtbaserad kost. Och han, lika som jag, har verkligen älskat hamburgare. Han älskar korv, han älskar den här klassiska husmanskosten, den här pizzan ja och känner då att jag kan inte släppa allt det här. Det måste liksom gå att förändra. Alltså att jag kan käka min ostkaka Så att jag kan äta min hamburgare. Hur gör man? Att jag kan käka mina svenska goda köttbullar. Och då började han själv att experimentera fram och tillbaka hur han kan få till det. Och det lyckades han verkligen otroligt bra med. Han startade en blogg som snabbt blev Sveriges största blogg inom det här segmentet. Och idag har han en restaurangkedja och är med i massa spännande koncept. Vi pratar här om hela den här historien kopplat kring växtbaserat. Tankar och saker kring det. Vad som kommer hända i framtiden. Hur vi kommer att äta. Bara en sak nu, som är nu så otroligt het är att man 3D printar kött. Självklart då växtbaserat. Som jag har smakat och smakar så otroligt gott att alltså man känner ingen skillnad. Hoppas du gillar det här avsnittet med Gustav Johansson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Gustav Johansson. Tack så mycket. Du är jättekul att, att ha dig med.
2: Superkul att vara här.
0: Du är en person som, så jag tänkte på precis innan jag skulle börja. Börja koppla upp mig här och börja vi ska börja spela in du, du gör världen bättre. Det är
2: bra. Det är kul. Tack så mycket. Ja, men jag försöker. Jag brukar säga att det, jag läste från Good to Great för många år sedan den här managementboken. och den, det finns en, en del i den där som handlar om Eagle du ska hitta din grej och sen ska du göra det, och ska du hålla fast vid det. Det har jag hållit hela livet, eller inte hela, livet, men hela mitt yrkesliv har jag försökt leva på det sättet. Då ska du hitta din passion det du brinner för. Och sen ska du hitta det du gör bäst i världen. Och sen så ska du hitta ett sätt att få de två sakerna att funka rent finansiellt eller generera det du behöver för att kunna fortsätta. Och jag har alltid tänkt att det jag brinner för. Det är dels att leda världen. Det känns viktigt. Det känns som att man måste göra någonting som känns meningsfullt. Men sen så brinner jag också för att äta jävligt god mat. Så jag mm. har liksom... Jag har lyckats hitta, hitta någonting som gör det så jag lever ett, ett bra liv på det sättet. så sen är jag bra på att snacka och jag är bra på att laga mat. Tack och lov. Så att, och det kan jag typ finansiera mig själv, med. så att det går bra.
0: Ja, roligt ju. Roligt. ja äh, men, äh, men verkligen. Du har ju... också Jag har ju haft liksom ögonen på det Du har ju... Du har du ju varit nog den personen i Sverige som har varit i det här väldigt, väldigt länge. Och också på en tid där det inte var en så himla stor fråga. Alltså du mm. har hållit på med det här länge liksom. Nu är det ju verkligen, nu har man ju sedan några år tillbaka vindarna med sig. Men det är ju många år du har jobbat med det här också där vindarna totalt emot dig. Och det nästan har varit eh, säkerligen någon typ av häxdoktor. <laughs> ja, jag vet inte, men eh, jag tror att jag har
2: haft väldigt tur och en stor del med att det har gått så bra för mig har handlat om att eh, jag startade bloggen 2011. Väldigt mycket som ett sätt att dokumentera min egen matlagning för min egen skull. Som, en av mina stora är verkligen att jag älskar att äta god mat. Det är, eh, det är en jättestor grej för mig. jag älskar alltså, Mat är fantastiskt. Det finns så mycket god mat där ute. Så man ju, alltså, italienskt, koreanskt barbecue, alltså det är ju helt fantastiskt, men tyvärr väcker ju det mesta var baserat på kött, och det var ju en utmaning för jag har varit vegetarian sedan jag var 19 och att då försöka förena den här stora kärleken för alla de här fantastiska maträtterna, med att också då inte svika mina ideal och börja ta kött igen det har varit liksom min stora drivkraft på något sätt i att göra jävligt gott. Så jag startade bloggen då ganska tidigt för min egen skull. För jag, behövde, jag glömde bort mina recept så jag behövde dokumentera mm. dem och skriva ner dem. Men det som var ganska uppenbart var ju att det fanns ju en anledning till att jag hade börjat äta vego just när jag gjorde det. För det var liksom någonting som började bli... Alltså folk började ju snacka om det då, 2000, runt mitten på 2000-talet. Det var ju en grej, jag kommer ihåg... Att vi hade korn och falafel hemma i frysen för att min brorsas flickvän var vegetarian och hade fått honom att börja käka vego. Så det var liksom ändå någonting som fanns där. Så när jag blev vegetarian så var det inte som att jag var den enda vegetarian jag kände på något sätt. Men jag var den enda som aktivt liksom lagade mycket mat och skrev, mycket, skrev recept och pratade om det. Och det gjorde ju att jag kunde fånga upp någonting som kom där. Eh, och, och, och bli någon form av eh, talesperson för det, vilket var ju fantastiskt lyxigt men det var en massa hårt jobb där också, så är det verkligen och jag startade ju bloggen 5, 6 år innan jag sen började kunna jobba med den eh, vilket var 2016
0: Men när du var runt 19 då varför blev du mm. vegetarian för?
2: Eh, ja men, eh, jag var nykterist fram tills jag var 18, för jag var ju ja men alkohol är inte en bra grej, jag måste kunna ha kontroll på det liksom. Men så när jag började dricka när jag var 18, då gick jag all in och festade som en idiot, får man nästan säga. Det är, Bålänge, det är uppvuxen, har ju inte världens mildaste festkultur, om man säger så. Så det var mycket festande, det var mycket liksom, jag fick körkort ungefär samma veva, åkte till Burger King och McDonalds på istället för att försöka skolmat tränade taekwondo på gymnasiet men skadade mig så jag kunde inte träna och jag gick upp en massa och kände mig verkligen så här sjukt ohälsosam sista året på gymnasiet. Där. Så när jag tog studenten så kände jag att så här, jag kunde inte börja mitt liv så här, som någon jävla slobb, utan självkontroll överhuvudtaget. Så jag tänkte jag måste, jag måste utmana mig själv på något sätt, samtidigt som jag då förhoppningsvis också går ner i vikt och, och mår bättre. Så jag tänkte, för då hade som sagt min brorsa var redan vegetarian vid det laget så vi hade typ lite frysfalafel hemma. Så jag tänkte, om jag kan äta växtbaserat i ett halvår, från augusti fram till, eh, till jul det, det skulle vara som att klättra upp för ett berg. Det skulle vara mitt Mount Everest. Förhoppningsvis liksom, kanske jag tar tag i mig själv på kuppen. Och sen hjälpte det ju att jag började promenera till gymmet, sluta att smågodis och dricka läsk. Det kan jag också rekommendera att <går> minska. Men, eh, men det gick jättebra. Och jag gick ner en massa i vikt och liksom fick en massa positiv förstärkning utav det. Men det som jag inte hade räknat med var att jag faktiskt skulle... efter efterhand har jag beskrivit det lite som att jag ramlade ut ur köttnormen. Eh, och jag brukar beskriva köttnormen som den här liksom, allmänna idén som finns. Det är ingenting, alltså, normer är ju av det slaget så att de, det är ingenting man går kring och tänker på. Att, så här, ja, men, så, som både du och jag har, vi är uppenbarligen kläder på oss. Eh, det är inte som att vi... Liksom, det stod inte i briefen. Ha kläder på dig. Vi bara uttryck ifrån att det här är ett påklätt event helt enkelt, det är norm den är ju väldigt etablerad, väldigt stark klädnormen. men som du med dina naglar till exempel, det är ju ett sätt att bara sticka ut lite och bara jävla lite med normen men det som hände mig då för köttnormen säger i stort sett att kött är mat, och mat det är kött, det är bara så det är det, är inte, det finns ingen jättestor distinktion mellan de två sakerna och Nej. att normal mat den innehåller ju kött och därför är mat utan kött inte normal.
0: Jag känner igen det där faktiskt. För när jag själv blev vegan så var det ju. Jag hade ju hört mycket om det innan och att det är positivt och allt sånt där. Men jag har ju mm. också varit hamburgermästare. Alltså, jag har säkert mm. hamburgare. Jag älskar ju och tycker mm. fortfarande det är fantastiskt gott. Och liksom, en gång gick jag och tryckte tre stycken pizzor. Capricosa-pizzor. Och sen så har jag ju tryckt- motsvarande 17 Big Mac på en timme. Så att jag har ätit- och jag är, jag är uppväxt i den här gamla steroidskolan- där det är så mm. att man äter- för att äta hälsosamt- så äter man eh, kött, sallad- men sen också för att man ska ha- det räcker inte bara det- man ska ha också starka ben också. Mm. Och så starkt skelett så ska man dricka- som fantomen gör faktiskt. Som mm. uppenbarligen var sponsrad av- eh, att exakt. Det fanns någon <laughs> <laughs> för att då ska man dricka mycket mjölk. Alltså. Fantomen, mm. han dricker mjölk. Alltså. Det, det, är bara, det är bara ösa ösa mjölk. Det är liksom livet som alarm där mm. bolagen säger själva. Det, det, är, alltså, det är naturens sportdryck. Mm.
2: Exakt, och det är ju för att den är full av fett och en del protein. Så det är ganska mycket kalorier i den. Och det är därför man också serverar det som skoldryck. Därför det fanns en poäng en gång i tiden med när barnen inte åt tillräckligt mycket i skolan eller hemma. Så fanns det en poäng med att se till att de fick i sig en väldigt kaloririk dryck till skolan. För att liksom se till att de får i sig tillräckligt mycket kalorier. Men det är ju knappast vårt problem nu för tiden. Med att vi inte får i oss tillräckligt mycket kalorier, tvärtom. Eh, och eh, som alltså, jag vet, du har ju en historia om liksom, hur det gick när du slutade dricka mjölk också så det är ju inte...
0: Ja, ja, men exakt, jag kan dra den bara lite kort där, för att jag hade ju jag hade haft problem med akne och så här eh, röda hudgrejer eh, och massa sånt, men framförallt var det akne som jag hatade, jag hade ju akne. Fick det någonstans när jag var 13, så hade jag 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Och jag bara gick till apoteket och köpte bacerons, dioxyl. Jag gick och tog penselinkura. Jag tog det starkaste som bara fanns. Mm. Hällde de starkaste spritläkemedlen i hela ansiktet. Och sen så gick den till akne som fanns. Och någonstans när jag var 25-26, när jag fortfarande hade jätteproblem med det, så var det någon som sa, sluta mjölken. Och det, det var lite grann som att som att, liksom någon sa så här: att Nej, men är du hungrig? sätter dig och åk upp till rymden. Vad har de med, med varandra att göra? Vad har vi, det med varandra att göra? Att jag dricker mm. någonting, hur kan det påverka min hud? Det var så här, I mean, det, för mig tog det fem år innan jag ens mm. ta tanken på att testa det. Sen mm. så kollade jag på ny, Nyhetsmorgon såg att det var en person som kom in och kommenterade kommer inte ihåg någon, någon läkare eller forskare som pratade om att äter man över 500 gram kött på vecka så Ökar man sannolikheten för cancer med 70%? Mm. En viss typ av cancer, eller några typer av cancer. Och jobba. Motherfucker. Jag ska ju leva. Liksom, jag ska ju bli världens äldsta människa. Vad är det här för någonting? Det, det funkar ju inte att jag drar på mig en cancegävel. Bara för att jag häller i mig vid det läget. Tre liter om dagen mm. mjölk och käkar också. 500 gram, de sa 500 gram per vecka, jag käkade ju över 500 gram per dag. Jag inledde ju med att liksom käka en slaktad gås till frukost. Och, och sen så käkade ju eh, liksom, tre levande kalkoner till lunch och, och liksom mm. en, en halv gris till, till middag. Det är ju nästan så. Jag, över, jag överdriver lite grann, men, men absolut, jag käkade mycket och jag käkade mycket kött. Liksom. Så, jag, mm. så jag kattade allt totalt. Och sen så rätt var det en månad senare första gången i mitt liv som 30-åring. Akten borta. Bam. Helt Ja, sig. det är ju ganska galet. Helt sjukt.
2: Det är helt sjukt, men det finns ju massvis med personliga historier som går åt bägge hållen. Det finns ju folk som svär vid karnivordieten och säger att allting blir bättre för mig när jag börjar äta bara bara kött och aldrig några grönsaker. Så personliga historier generellt sett ska man ju vara liksom Eh, för det, det kan handla väldigt mycket om hur din fysiologi funkar versus någon annans fysiologi men det finns en hel del gemensamma saker som liksom, är väldigt etablerat Och att äta för mycket mättat fett till exempel är inte bra för kroppen eh, mjölk är ganska inflammatoriskt eh, så det är nog absolut det som är kopplat eller var kopplat till, eh, eh, till din akne att det kan liksom trigga upp en högre inflammatorisk grad i kroppen än vad, som, vad kroppen klarar av och det finns väldigt tydlig koppling mellan magcancer och att man äter för mycket rött kött och framförallt skärk och processat rött kött. Just det, processat, ja. Och det processat rött kött är typ korv eller skärk eller liksom bacon och sådana saker där... Det blir helt enkelt mer av de ämnen som kroppen inte tål. Eh, och jag är inte den för att liksom vara alarmistisk och säga att så här, det absolut bästa är det här eller det här. Eh, för det tycker jag inte man behöver göra. Utan det, det är väldigt, väldigt stark konsensus kring att äta mindre kött, mindre mättat fett, eh, mer fibrer, mer grönsaker, mer baljväxter eh, och eh, fisk en sån här grej som... Eh, det finns nog säkert en hel del bra saker med det. Inte minst behöver man ju omega-3-fetter för att hjärnan ska funka bra som finns mycket i fetfisk. Men anledningen till att det finns i fet fisk är för att de äter alger som omega-3 kommer ifrån. Så du kan ju lika gärna äta alger. Och alger är ju en väldigt proteinrik grönsak till exempel. Alltså det kan ju upp till 10-15% och ibland ännu mer. 30% finns det i vissa alger. Protein i alger som, som, som vi ju inte vana vid att få från växter i dem så att det är ju generellt sett så en jättebra sak att äta mer växtbaserat, mer fibrer och mindre kött. Men utmaningen att ta sig dit, det är det som är intressant. Det är för att, ja, om det vore så att vi bara, liksom, ja men det är bra för att äta mindre kött, så gör alla det. Fantastiskt, vad härligt. Gud, då har vi löst problemet med den här podden. Alla lyssnar på det här och sen så blir de veganer. Det är inte så det funkar, för jag tror att både den historien som du berättade där med, du, för dig var hälsan jätteviktig och för mig var det, till att börja med var det ju hälsan, men sen var det den moraliska dimensionen som höll mig kvar. Men det som hela tiden utmanade mig och som gjorde att det var svårt att hålla sig kvar, det var ju den kulturella aspekten. Just det här med som du sa, alltså, du älskar hamburgare. Jag älskar hamburgare, tro mig. Är det någonting? Jag har ju varit Basel Burgers eh, liksom ambassadör för deras veganmeny i fyra år. Jag älskar hamburgare. Verkligen, och pappas husmanskost. Det är ju liksom det bästa jag vet. Jag driver en egen europeisk husmanskostrestaurang nu för att jag är så jäkla besatt i köttbullar. Eh, men och anledningen till att jag liksom berättar den här historien och brukar berätta den här och föreläsa dem hur jag blev vegetarian är för att den sätter finger på hur jag insåg vikten av matkultur. För att för mig var det det som var svårt. Folk sa, nu får du aldrig igen äta det du har vuxit upp med. Nu måste du bli någon annan. Det är som att säga, om vi ska förvänta oss att alla italienare ska äta hållbart genom att sluta äta mozzarella, parmesan, prosciutto och börja äta indiskt istället. Alltså det är ju helt befängt. Det är såklart, det kommer de aldrig att göra. Det kommer aldrig ske. Det fattar ju vem som helst. Problemet är att vi på något sätt tror att vi svenskar skulle lyckas med det här. Men kan du föreställa dig Per Morberg sluta med fläsk och smör och liksom för klimatets skull? Det här kommer ju aldrig hända. Och då kan man säga, ja men det är de yngre människorna. De yngre människorna, de kommer lära sig att äta annorlunda. Eh, men det kommer inte heller ske. De är, yngre, är så här, visst, de, är, de är mer öppna för att äta mer växtbaserat. Men yngre människor gillar ju också hamburgare och pizza och eh, husmanskost och vad det nu ska vara. Så det viktiga här är att vi förstår vikten av matkultur i, i relation till vår identitet. Och vad vi bråkar med när vi ber folk att äta mer växtbaserat.
0: Matkulturen kan ju i många fall vara tabbar i Sverige. Det är ju starka än vad religioner. Ja,
2: men alltså det är så här, gång vi ska fira någonting... Så ses vi och äter prinsesstårta eller ett julbord eller vi äter liksom... Så mat är en enormt stor del av vårt sätt att umgås med varandra. Och om du då plötsligt skulle säga att det är någonting fel med den maten du växte upp med. Det är någonting fel med det. Nu får du aldrig äta Men den. Din ja. din
0: med din tradition, ja. tradition.
2: Är då fel. säger du att det är någonting fel på dig, nästan. Och det är så klart, för jag har ju funderat mycket på varför blir folk så triggade av den här idén med att äta mer växtbaserat. Om du tar alla... Eh, ja men folk blir verkligen triggade. Alltså det är så här, eh, och jag tror det handlar mer om, för det här är ju otroligt viktigt. För jag brukar få frågan eh, varför, den var absolut vanligaste frågan jag får, det är så, varför ska det se ut som kött? Jag fattar inte grejen. Du är vegan, du gillar inte kött. Det känns väldigt kontraintuitivt för väldigt många människor att man skulle vilja göra en kopia Utav en fiskpinna eller köttbulle För den kan väl inte rimligtvis bli lika bra. Och då är det ju sämre och då är det bara be. Liksom. Ät någonting naturligt istället. Men, men det, svaret är väldigt enkelt. Det handlar inte om att det ska se ut som kött. Det handlar om att det ska se ut som vanlig mat. Därför det är det som är viktigt för folk- att du får fortsätta äta den maten du är uppvuxen med. Att du får fortsätta göra... Och då är det också för kockar, till exempel. Alltså, kockar är ju skolade med att laga en viss typ av mat. Fransk mat, europeisk, eller vad det nu ska vara. Och då är det klart på en fransk restaurang vill du fortsätta servera fransk mat. Och jag vill gå till en fransk restaurang för att äta fransk mat. Jag vill inte gå dit och få en italiensk pasta med tomatsås och grönsaker. Det är inte därför jag gick dit. Jag, jag går inte dit för att få en indisk linskryta. Jag går dit för att se den kocken laga det den är bra på. Och då måste vi respektera och förstå och inse vikten av att de här rätterna, de här kulturerna inte behöver bytas ut utan snarare kan uppgraderas. Och då kommer ju alla de här fantastiska nya produkterna in som gör det möjligt för oss att fortsätta laga den maten som vi är vana vid. Det hela foodtech-branschen just nu håller på att explodera av nya spännande sätt att återskapa växtbaserade egenskaper- eller animaliska egenskaper med, med alternativa sätt för att fortsätta kunna äta ost och fortsätta kunna äta kyckling och kött och vad det nu ska vara. I de upp, liksom, eller snarare rätter baserade på de här rätterna. eller På de här ingredienserna. Så att du ska slippa äta kakonorm kvar. Men det är ju som en elbil. Liksom.
0: Du, du jag, åt en faktiskt, jag åt faktiskt en väldigt eh, god sak som jag vet du också har testat och för mig du serverar också. Men jag åt mm. 3D-printat kött eh, mm. för några för några månader sedan förstår
2: jag mm. Mm. Nej men exakt, vi serverade den på, på min restaurang-tv-show. Show. Eh, det finns ett par företag i världen just nu som har lanserat, eh, alltså 3D konstruerade växtbaserade stekar. Eh, Redefined Meat från Israel, Juicy Marbles från Slovenien och eh, Slovenien, det var det. Eh, exakt. Som du var från. Ja men det är den som vi har på restaurangen. Eh, och sen finns det ett företag som heter Shank från USA som har en teknik för att. Och det, 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 det här är jättespännande. För det här, jag brukar beskriva det som en iPhone 1 ungefär. Eh, nästan alla andra växtbaserade produkter du har ätit hittills har du varit liksom Nokia eller Ericsson eller Samsung flip-phones eller vad det nu ska vara. Det är liksom en mer basic teknik. Det är någonting som. För jag brukar prata om eh, vegoprodukter i tre generationer lite så man ska få sig en, en bild av liksom vad som är på väg. Den första generationen det var den som mest var till för liksom hardcore-veganer det enda viktiga var att det, ungefär så ut som en korv de sket helt i vad det var i den så länge det var liksom ett sätt för veganer att fortsätta ta kor på. Liksom. Eh, och det var egentligen ingen annan som ville äta det, för att det var lite weird. Det, var mycket, det, det fanns ingen teknik avan, avancerad teknik överhuvudtaget bakom skaparen här. Det var mest bara en sammanpressad form med ganska mycket tillsatser och så här, det enda viktiga var att det gick typ och kalla för en kod. <laughs> mm. eh, och för, för, förståeligt nog så var marknaden för dem inte jättestora. Eh, men där har mycket människors grundförståelse för den här typen av produkter fastnat. Man tror fortfarande att det är sjukt mycket konstiga ingredienser, ingen bra smak, ingen bra kvalitet. Mm. Men det, det är ju produkter som var för tio år sedan. Mm. Det är ju inte vad som säljs idag. Sen fick du den här andra generationen med produkter som var betydligt mycket bättre men fortfarande relativt endimensionella om du tar eh, Oatleys-produkter. Alltså är ju fantastiskt bra på vad havredryck. Men om du tar deras grädde till exempel, det är matlagningsgrädde. Det är inte vispgrädde. Det är 12% fett. Den går inte att vispa. Då måste du ha en annan produkt. Den går inte att göra till smör. Det är en annan produkt. Den, eh, men den är väldigt bra som matlagningsgrädde. Punkt. Eller så har du om och andra typer av kycklingalternativ. Men som är bra på textur och som är bra på utseende. Men de smakar nästan ingenting. Så du, kan liksom, du måste verkligen jobba för att få se till att smaken kommer upp. Och det är samma med formbar färs till exempel. att Den har jättebra textur och jättebra utseende. Men den smakar nästan ingenting heller. Så att om du bara använder den rakt upp och ner så blir det inte gott. i en köttförsås eller vad det ska vara. Utan du måste du hela tiden jobba till. Och det gör att du, du når en större del av befolkningen som är beredda att liksom göra lite extra. Och som ändå tycker att det här betyder mycket bättre än de där tidiga grejerna som verkligen typ ingen ville äta. Problemet är att de är inte så bra så att de frälser de som är lite skeptiska. De som mm. inte kan laga mat till exempel. Och inte så talat, de flesta är inte så intresserade av att laga mat. Vi är jätteintresserade av att titta på mat. Matunderhållning har ju bara exploderat. Och också blir... äta mat. Ja, och äta mat, exakt. Lagar själv, men? Nej. Nej, exakt. Så du vill gärna gå på restaurang och du vill kolla på Sveriges mästerkock. Men ingenting av de två sakerna kommer faktiskt lära dig att slå en benäsås. Eh, och de flesta, är, som jag är med mina kläder, alltså, alltså jag vill bara ha dem. Jag, jag vill gärna se fin ut i dem. Men jag är inte så intresserad ärligt talat, alltså jag är inte som min bonusdotter som liksom kan sitta i timmar på selfie och liksom eh, älskar att bygga liksom outfits jag pass, I couldn't give a shit, jag bär samma jeansskjorta på alla jävla bilder ja, jag är du, någonsin Du
0: med den också liksom. du har en som pyjamas också liksom. Ja men det, det, det är nice, då slipper jag samma, tänka Samma att... kallningar hela året om. Liksom. Det är Nej, det gör jag inte. Det, gör jag inte. Det, det är
2: väl det enda jag köper regelbundet? Nej, inte det enda. <skratt> eh, strumpor köper jag nytt då också. Eh. Ja. Men eh, de flesta är inte så intresserade, så vi kan inte förvänta oss att vi ska lösa det här genom att lära folket att laga. Liksom, att det är svårt nog att få folk att laga mat asyris. Och sen då så här, för att då äta mer hållbar mat så måste du plötsligt bli någon jävla mästerkock. Det funkar inte. Så då är det otroligt viktigt att de här råvarorna som vi byter ut beter sig ungefär som de råvarorna som de ersätter. Är, och där kommer hela den här nya utvecklingen med 3D-konstruerat kött, till exempel. Som då inte med en massa konstiga ingredienser, utan med väldigt avancerad produktionsteknik. Men alltså, ger det det de gör, alltså, ingredienslistan är väldigt enkel. Det är soja och veteprotein. Det är röbetspulver som har den funktionen att byta färg när du steker det. Så det går från rosa till lite brunt. Eh, sen är det solrosolja som är fettet, vilket är bra för det är fler och omättat och i hela den biten, vilket betyder mycket bättre fett än animaliskt fett som är mättat fett, liksom, som man då ska undvika enligt Livsmedelsverket och forskare. Eh, sen är det vatten, precis som muskler innehåller de här grejerna mestadels vatten. Kroppen består ju typ till 80 procent av vatten, vilket är en så här grej de flesta inte tänker på. Eh, och sen är det två stycken bindämnen, en som heter metylcellulosa, som finns i stort sett i alla liksom sammansatta vegoprodukter. Det är en sorts ja, cellulosa, ungefär som en sorts stärkelse, ungefär som potatis- mm. eller majsstärkelse. Och sen är det något som heter karagenan, som är en sorts eh, algbaserat bindämne. Eh, och sen är det tillsatt järn, tillsatt B12, salt- naturliga smakämnen, som också är, är estrar. Alltså det är, det är sånt som smaksätter det mesta i, i matbutiken. That's it. Det är, det är de ingredienserna som finns. Det är ingenting mer. Det var och sen inte är inte liksom, mycket då, tycker jag. Det är inte mycket. Det är så enkelt så jag har kunnat memorisera ingredienslistan. Liksom. Det är färre ingredienser än i en eller i Och det är därför att det gamla sättet att skapa den här typen av produkter, det var det att okej, okay, vi... Vi tar den enkla vägen. Så vi slänger bara i en massa färgämnen, smakämnen, stärk, liksom stabiliseringsgrejer. Så att med väldigt basic tekniker, men som kanske då inte är så jäkla intressant ur ett näringsperspektiv. Om man säger. Så, så får vi någonting som ser ut som en korv. Men i framtiden så kommer vi ha betydligt mycket mer avancerade tekniker som snarare efterliknar hur naturen själv skapar de här smakerna. Eh, och använda dem för att skapa de här nya upplevelserna.
0: Men, okay, sen, men, men, men hur?
2: vad händer sen med ingredienserna? Mm, ja, men då gör de som en smet utav den här i praktiken. Och sen så har de en, en stor stor maskin. Det är som en, en fabrik. Liksom. Där de med tryck och värme ser till att fibrerna som, eh, alltså de, de spritsar. Typ. Alltså, grejen är det exakt hur det går till vet jag inte för det är en företagshemlighet för det är precis som så här, exakt hur bygger Tesla sina batterier det ska jag inte heller kunna säga att jag vet hur det, är, hur det funkar men med tryck och värme så ser de till att spritsa typ de här muskelfibrerna i en ordning så att det verkligen ser ut som fibrerna i kött eh, och det är liksom en, det är high tech det är, liksom, det är en avancerad teknik som gör det möjligt att skapa en textur som då är det du efterfrågar från, från kött. Och den här blir bara bättre och bättre och bättre. På det sättet så är det här som en iPhone. Alltså det, har ju mer, det är ju en uppfinning. Och uppfinningar har den fantastiska egenskapen att de itererar och förbättras. Det kommer 2.0, 3.0 och så vidare hela tiden. Eh, Impossible Foods vd Dan Brown- jag eh, sa på en stor techmässa när de lanserade Impossible-börjaren 2,0 precis innan pandemin, att den stora fördelen med hans typ av produkt jämfört med en ko, är att kon slutade liksom, produktutveckla för några tusen mm, år sedan. Liksom. Mm, och sen har ju vi avlat den lite hit och dit. Liksom. Men kon är ju inte född för att vara god för människor. Kon bara råkar vara god för människor och så har vi anpassat oss efter att äta kor. Eh, men hans produkter de kommer ju bli lika goda och sen ännu billigare än och ha fortfarande tio gånger så låg klimatavtryck. Och sen kommer de bli ännu godare. Därför då kanske vi kan tillsätta någon annan liten dimension. Fan, jag önskar att det här köttet alltid var saftigt. Eller jag önskar att det här köttet redan från början smakade barbecue. Så jag slapp liksom stå och krydda det. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och det kommer vi kunna göra med de här produkterna. Men, men det är ju att det är en lång resa dit att de, är, de har den prisnivån de behöver vara och så vidare men det är jättespännande tekniker på gång och det, det är faktiskt något som är värt att, att fundera över för att den internationella köttbranschen omsätter idag ungefär en triljon dollar alltså tusen miljarder dollar och till 2025 förutspås den har ökat till 1,3 triljoner dollar
0: Berätta, hur ser dina planer ut framöver?
2: Ja, vi har stora planer. Eh, jag är ju delägare och kulinarisk ledare för restaurangen Tjo eh, som ligger i Modgallerien i Stockholm. Och vi håller just nu på att försöka sätta ihop en finansieringsrunda för att skala och liksom göra det till en kedja. Vilket känns jättespännande och roligt. Eh, vi tror verkligen att det finns ett utrymme för en vanlig bistro. Vår, vår idé är att liksom vara det nya normala. Servera liksom. eh, ja men vanlig mat, allt som jag pratat om hittills fast där det ska liksom vara en självklarhet att det är växtbaserat
0: alltså ni det... måste ju ha något ställe, nu har ju ni väldigt nära det, men jag längtar mm. ju till det kommer upp ett, ett sånt här ställe på Stureplan mm. alltså, det ja, finns vi ju är väldigt här. nära det finns ju såna här, men du vet, Ist och hela den koncernen här mm. att man har jag för mig gått i konkurs men det finns mm. ju, alltså Sturehof, det finns ju Rich, det finns ju ett gäng mm. såna, men, men så här, det jag menar är mer att man ska vilja ha ett, ett, ett ställe som är liksom ett ställe eh, som är baserat på vegetarisk, mm. vegansk mat. Vi
2: jobbar väldigt hårt på att bli det, ska jag säga. Så du borde komma förbi, absolut. Eh, och, eh, men tanken är då, för den restaurangen som vi har nu, den är ju lite större. Vi har nattklubb på somrarna, vi har... Eh, är typ 180 sittplatser. Alltså det är ett stort ställe liksom. Som vi pratade om tidigare, vi serverar Sveriges enda 3D-konstruerade... Växtbaserade stek och sådana saker. Men tanken är att skala det här i ett lite liksom light-format. Där vi fokuserar på buffén, alla karten, baren och kunna liksom ha en lite mm, mer enklare, enklare vision när vi skalar ut. Sen, jag driver jävligt gott också, som är Sveriges största veganska matblogg. Och där har vi otroligt stora ambitioner. Vi lanserar precis matkasse på bloggen. Vilket är superroligt. Så att nu kan du köpa recepten från bloggen via mathem, hemköp.se, och ko.se. Eh, kan du också exportera till och få en inköpslista så du kan ta med den här grejen jämförd eh, till butiken. Eh, och eh, håller på att jobba väldigt, mycket med, väldigt nära med många av de här foodtech-företagen. Och hjälpa dels dem in på svenska marknaden om det är internationella företag. Och sen också att hjälpa eh, svenska företag att eh, nå ut så mycket som möjligt för att det är otroligt viktigt att jobba med attityder och exponering för de här typen av produkter och eh, att lära kockar att laga den här typen av mat. Och, bara, bara ett exempel kanske för att visa att vet du, vad, du kan laga jävligt god mat även med utan kobaserat eh, kött och kobaserat mjölk, ja, att det mm. går. Så vi har stor ambitioner. Vi ska, vi ska ta över världen och visa att det går ett lag i helvete, väg och mat. Även, utan att bara äta hummus och så falla Spännande. Det kommer bli Spännande. hur kul som helst.
0: Ja, verkligen. Riktigt bra jobbat. Det, det kommer ni verkligen lyckas med. Framförallt så här, i de här tiderna som är nu. Det finns ju vissa tider som det är så här att man kan nästan gå in som det var som har varit i stort sett på bostadsmarknaden hela tiden, att du kan gå in och blunda köpa vad som helst på hemmet och sen så lägger du ut dem tre år senare så kommer du att ha tjänat 20-30 procent. Mm. Så har det varit typ i Sveriges bostadsmarknad de senaste 30 åren. Mm. Och det är lite grann eh, samma grej här, att nu kommer ju mycket av den här marknaden ta över den andra marknaden och det kommer mm. komma otroligt många, så det är, det är många nya, nya miljardärer där ute som kommer att eh, Må många nya bolag som kommer ta mark. Liksom. Nej, men det är så roligt. Alltså jag som är, är vegan
2: själv känner ju mig otroligt tacksam. för Varenda steg så kan jag ju liksom själv äta så väldigt mycket mer härliga grejer. Eh, men det är också så kul att se att det här är faktiskt en bransch som, som räddar världen. Alltså det är inte mm, bara... Verkligen, och, och verkligen. Kombinerat med det så är det en fantastisk affärsmöjlighet. Mm. Eh, så att det, det, det är en innerst att få jobba med att visa hur, hur det här kan gå till.
0: Alltså jag längtar när du hämtar upp mig i Din splitter nya Vita Ferrari Gjord på Tofu Ja vi får
2: se exakt med, finansierad, med av ja, finansierad av Tofu Kommer det i alla fall eh, nej, men det, ska det vara. Ja, Jag kan säga att min, min delägare Vill absolut att vi ska öppna i Marbella Så att det, det, <laughs> det Kanske blir snarare än vad du tror Spännande eh, spännande
0: Ja. ja. Nej, otroligt roligt, otroligt mm. roligt Ja men det är jättekul om man vill komma i kontakt med dig då kan man gå in på din blogg kan man göra men. och jag lägger Jajamän. länk här i poddbeskrivningen också jävligt gott jag är jätte... vill ni nå mig LinkedIn
2: eller Instagram det brukar vara det absolut enklaste
0: ja och sen så kan man också svänga förbi din restaurang som jag också måste göra nästa gång jag är i Stockholm mm, du är varmt välkommen det är ni allesammans ja härligt men du stort stort tack att du kom hit tack tack så mycket from Gangs Alexander Jag har inte testat 3D printat kött så måste ni göra det. Jag har testat det en gång och det smakar så otroligt gott. Alltså, man känner verkligen ingen skillnad och det var så, det var så gott bara. Fantastiskt. sen så blev jag också så på hans köttbullar. Wow. Alltså jag, jag ska jag ska förbi dit. Så snart jag bara kan och bara testar dem. Och den här skagen, skagen röran också. Mm, ja, ja, det finns mycket att testa. Mat är ju fantastiskt, eller hur? Jag tänker kunna käka mat och gilla det man, det man äter, men också göra det på ett hållbart och, och trevligt sätt. Ja, det är väl en bara en win-win. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Ha det jätte, jättebra!
1: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.